0: 85% Cocoa, Episodio 7, Damos Ejemplo. Vaya, volvemos a ir tarde. Espero que no sea una costumbre. Hola, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en, en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Lo primero que os quería comentar hoy es lo bien que está funcionando en Scout Center. El montón de gente que se ha animado a, a meterse, a hacer preguntas y a responder. Es fantástico. Me encanta tener un servicio así en, en, en castellano. Quería recordaros a, a todas las personas que estáis participando dos cosillas. Primero, acordaros de votar la respuesta que os guste cuando hacéis una pregunta o incluso si no la habéis hecho vosotros si queréis que una, que una pregunta... Es, es, es buena. Dadle un punto positivo. Eso se hace con, con los iconos que hay a la izquierda de cada una de las respuestas. Hay un icono, una, una flechita, una manita hacia arriba y hacia abajo. Pues podéis dar puntos positivos o negativos. Y también cuando hagáis una pregunta, acordaros de responder, de dar como válida la respuesta. Debajo de esos, de esos iconos que os digo, veréis un icono que es un checkmark que se pone de color verde si lo clicáis, eh, con eso estáis dando a esa respuesta validez, eh, como una respuesta que responde vuestra, vuestra pregunta eso hace que otros usuarios eh, sepan cuál es la pregunta, ya veréis que la respuesta se sube arriba de todo y por lo tanto otros usuarios ven uh, esa respuesta más rápidamente como, como la respuesta correcta y además uh, felicitáis a la persona que, que os ha dado esa respuesta agradeciéndole que, que esté ahí bueno, simplemente estas dos cosillas para que uh, Funciona mejor el tema de, de NScode Center. Quiero comentaros un tema que habréis leído en Twitter y es acerca de N-Scoder Nights. Bueno, hay mucha gente que se ha, se ha, se ha interesado en, en montar esto, se ha interesado en, en, en llevar esta iniciativa para adelante, pero para aquellas personas que, que no saben, pues quiero, o que nos han enterado al respecto, quiero comentar qué es esto. ¿Qué es NSCoder Knight? Bueno, en Night son reuniones informales de desarrolladores que ya se hace desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. De hecho, podéis entrar en la página web en NSCODERNIGHT.com y veréis allí los sitios y los días que se hacen las reuniones. Aunque esa página web, según me ha dicho Vicente Vicente, está un poquitín parada. Pero bueno, las reuniones se siguen haciendo en, en los diferentes sitios y básicamente son... Reuniones informales de desarrolladores y diseñadores y todo el mundo que está relacionado con el mundo de desarrollo Mac que para pues hablar, para hablar, para programar, para, para cualquier cosa. Las reglas es que no hay reglas en ese aspecto. Quiere decir que se, se pueden reunir para tomar una cerveza, para programar, para, para hablar de cómo, cómo les van las cosas o para entablar relaciones comerciales, eso ya cada uno lo, lo que salga de, de, las, de, las, de las reuniones. Seguramente si escuchasteis el episodio 5 veríais cómo uh, José Vázquez nos hablaba de, de su experiencia al respecto del tema en, en, en su área donde vive él en Estados Unidos. Vale, pues ahora se está moviendo para, para montarse aquí. Se ha puesto una especie de, de protocolo para ayudar a homogenizar todo este tema. Entonces, lo que hemos visto que puede funcionar es el hecho de que cada una de las ciudades que, que monte este tipo de eventos puede crear una cuenta de Twitter con el nombre NSCoder underscore y tres, tres letras que simbolicen a la ciudad de tal forma que eso nos pueda ayudar a, si vamos a otra ciudad, poder localizar dónde se está haciendo la reunión, qué reunión se está haciendo y además ayude como canal de comunicación entre entre los diferentes eh, sitios. Ahora se han montado ya unas cuantas, se han montado ya unas cuantas estas cuentas y se está intentando montar las reuniones para, para esta semana que viene. Y si alguna otra ciudad, pueblo, aldea o zona costera se quiere <ríe> apuntar al tema, pues eh, aconsejamos que, que sigan estos mismos pasos de tal forma que la homogeneidad ayudará, ayudará que, a que vayamos todos a una y por lo tanto sea más más entretenido para todos y todos estemos en contacto con todos bueno, y eso es os animo a todos a que participéis, a que os animéis a que vayáis con, con la mente abierta para conocer gente tremendamente interesante que seguro que se presentará por allí y que lo disfrutéis en, en, en la ciudad que disfrutéis o en, o en el pueblo en que lo hagáis que, que os lo paséis muy bien más cosas quiero agradecer a a José Blanco, que encontraréis en Twitter como @jablanco y conoceréis todo seguramente de magníacos, que me recordara que JavaScript eh, no es un lenguaje lamentable. <risa> Bromas aparte, eh, José tiene toda la razón. Dije que, que el lenguaje, que JavaScript, era, era lamentable. Y, y realmente fui demasiado duro con el lenguaje. El lenguaje es un, es un lenguaje muy importante y que además está muy de moda ahora con, con estas plataformas uh, para hacer efectos en, en, en páginas web como jQuery y, y Cryptáculos y otras que hay. Y, y además quiero apoyar también el tema. Cierto, no fui justo y voy a colaborar en... En, en una recomendación. Un tiempo atrás escuché un, unas clases de la Universidad de Tennessee que podéis encontrar en, en iTunes U, o pondré el enlace en, en, en las notas del episodio, en las cuales contaba toda la historia de cómo se creó JavaScript. Y, y vale mucho la pena. Es, un episodio de, es una clase de universidad, la primera hora de la clase de la universidad, y... Vale la pena, vale la pena conocer los intríngulis de cómo se creó este lenguaje, por qué se llama JavaScript. Seguramente lo conoceréis todos, pero está bien, está muy bien cómo lo cuenta. Por lo tanto, uh, José, ahí está mi granito de arena para refender también un poquitín JavaScript. La semana pasada os informé que Invasive Code daba cursos de iPhone profesionales en enero en Valencia y en San Francisco. Pues quiero completar esa información con un curso nuevo que vamos a dar en... En, en Barcelona, del 7 al 11 de marzo. Del 7 al 11 de marzo. Es un curso intensivo profesional de una semana en el cual se tocan todas las áreas de, del SDK de, de Cocoa Touch. Evidentemente, no es solo el curso. Como ya sabéis, Invasive Code no solo da el curso, sino que además te da soporte en los proyectos que a partir de ese momento de, es, de Cocoa crees de Cocoa Touch, cualquier pregunta que tengas o cualquier duda, cualquier cosa que no te funcione como tú esperes, nosotros estaremos ahí para, para ayudarte a solucionar esos problemas. Aunque solo sea por curiosidad, uh, os pediría que os deis un paseo por InvasiveCode.com y vierais que, cuál es el contenido del curso. Bueno y nada más, antes de comenzar os quiero avisar que, por desgracia y porque no he tenido mucho tiempo esta semana, el podcast de esta semana tiene poco contenido técnico. Pero bueno, intentaremos compensarlo eh, en otros episodios. Nada, que lo disfrutéis. Conceptos básicos. URL Connection. En esta sección vamos a hablar de los métodos que nos proporciona Cocoa para, para, para conectarnos a Internet. De hecho, en este caso, para hacer peticiones a HTML. Para ello vamos a hablar de NSURLRequest, N es uh, Mutable URL Request y es URL Connection. De todo lo que vamos a hablar aquí, Xcode viene con un pequeño proyecto que se llama Simple URL Connection, donde vais a poder ver ejemplos de todo este tipo de, de, de llamadas, y por lo tanto ahí podéis ver directamente el código. Este proyecto, dentro de, de vuestra instalación, la tenéis, por lo tanto, podéis simplemente decirle desde la documentación abrir en, en XCode, y entonces ya lo tenéis abierto, y allí tenéis. Podéis compilarlo e incluso ver, ver todos la, uh, los métodos que se utilizan allí. Pero bueno, básicamente con, estos classes, con estas clases podemos hacer uh, llamadas síncronas o asíncronas. En verdad, la llamada síncrona funciona sobre los métodos asíncronos, pero lo que va a hacer la diferencia entre una llamada síncrona y una asíncrona es que la, la síncrona va a bloquear el CEAT donde nos encontramos y hasta que tenga la respuesta. Mientras que la asíncrona, básicamente vamos a seguir haciendo nuestras cosas y nos va a ir llamando a unos métodos delegados para barradarnos para, para esa, esa información. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, para, un, para una, una comunicación síncrona. Pues realmente es, es bastante fácil. Vamos a crear una instancia, en este caso de request El hecho de que sea... Mutable o no mutable, como ya sabéis, es por si queréis reutilizarla cambiando la URL o no. Si la hacéis eh, no mutable, o sea, simplemente NSURL request, entonces simplemente vais a ponerle la URL, la vais a arrancar con la URL, vais a utilizarla y la vais a, 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 a liberar. Mientras que si utilizáis el mutable es porque queréis eh, cambiarle la URL y volver a reutilizarla, podríamos decir. Bien, pues... Um, Vamos a utilizar el request, por ejemplo, y vamos a inicializarlo con una URL, ¿vale? La que nosotros deseemos. Y esto lo vamos a llamar rec, por ejemplo, la variable rec, que es la variable de, 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 de petición. Bien, ahora tenemos que configurar esa petición. Podemos hacer diferentes tipos de peticiones en HTML, como ya sabemos, post, get, delete... Pues lo que vamos a hacer es utilizar el método setHTMLMethod, en el cual le vamos a poner un string, en este caso arroba y entre comillas post en mayúscula le estamos diciendo que vamos a, a enviar un método post bien para el método post pues vamos a ponerle un cuerpo al mensaje para ello vamos a utilizar el set ht, http body set http body en el cual le vamos a pasar el objeto que vamos a meter dentro del, del cuerpo podéis meter un json podéis meter el objeto que creáis uh, conveniente uh, bien Después vamos a seguir configurando, por ejemplo, para las diferentes partes de la cabecera del, del, del HTML, de la petición HTML, uh, podemos utilizar el método set value for HTTP header file, header field y eh, aquí vamos a poner los diferentes campos que tiene una cabecera HTML y le vamos a dar uh, diferentes valores. Por ejemplo, el ejemplo que yo estoy mirando aquí, para el content type, para el field content type, vamos a poner application/json para el accept-application-slash-json que lo que le estamos diciendo es que vamos a enviar json y esperamos que nos devuelvas json ¿vale? bien, perfecto, pues ya tenemos nuestra petición, nuestro objeto uh, ns-url-request preparado ahora lo que vamos a hacer es hacer la petición y para ello vamos a utilizar ns-url-connection en este caso vamos a utilizar el método, el método send-synchronous-request que en verdad tiene tres parámetros send-synchronous-request, le vamos a pasar nuestra petición, esta variable que hemos creado antes Después tienes uh, returning response en el cual le vamos a dar uh, un, un puntero a un objeto NSHttpUrlResponse, que es donde nos va a devolver realmente la respuesta. Y uh, un método de error, un, un parámetro de error, que le vamos a pasar un puntero a un NSError. Bien, cuando ejecutemos este método, el send synchronous request evidentemente lo que va a hacer es enviar la petición. Y nos va a rellenar la respuesta o el error, en su caso. Si el error es, es nil, significa que no ha habido ningún error y entonces podemos analizar la respuesta uh, como explica la documentación que se deben hacer, analizar este tipo de respuestas. Bueno, pues con eso ya hemos hecho una petición. En este caso yo os he explicado un post, pero aquí evidentemente podéis hacer un get, podéis hacer uh, diferentes cosas. Creamos la, la request, configuramos la, la cabecera de la request y el, y el cuerpo y eh, creamos... Uh, Mandamos um, un send request utilizando la clase NSURLConnection. Ya está. Bien, pues ahora lo que queremos hacer es enviar una, una petición asíncrona, porque simplemente no queremos que nos bloquee nuestro, nuestro, nuestro thread. Por lo tanto, lo vamos a hacer asíncronamente y de tal manera que nosotros podemos ir haciendo otras cosas. Bien, para ello vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear la request, vamos a, a, a configurarla... Y ahora lo que vamos a hacer es eh, también utilizar NSURLConnection, pero en lugar de utilizar un método de clase como hemos utilizado antes, vamos a crear una instancia con el método, método initWithRequest, le pasamos nuestra request, y delegate, y un delegado. Este método delegado, esta, esta clase delegada, o este objeto delegado, va a implementar un protocolo, va a implementar un protocolo y este protocolo uh, básicamente tiene cuatro métodos uh, los métodos los voy a decir uh, bastante rápido los métodos uh, son uh, didReceiveResponse, receive response um, did receive data, did fail with error y de finish loading vale esos son los, los cuatro métodos y básicamente manejando estos cuatro métodos uh, vamos a ir um, Vamos a ir capturando los datos. El primero, Did receive Response nos va a decir uh, los datos, el tamaño de los datos que, que, que se están recibiendo. En el segundo, didReceiveData nos va a recibir. nos va a dar los datos. Por tanto, aquí vamos a ir coleccionando los datos, los, los trozos de datos que nos va a ir pasando la petición asíncrona. DealFade es evidente, sal, salta a la vista que es. Uh, que ha fallado y por tanto nos da el error. Y en el último es, es ya hemos recibido el último dato y por tanto ha acabado la conexión y ya podemos trabajar con esos datos porque ya los podemos unir y crear la, la, la respuesta que nosotros queremos como os he dicho la petición síncrona uh, funciona sobre la asíncrona. o sea, en verdad la síncrona siempre está y si la queremos síncrona pues uh, vamos a utilizar una API más simple pero está utilizando la asíncrona por debajo muy bien, pues esas son las dos formas de uh, hacer una petición uh, HTML Síncrona o asíncrona? Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando Ostras, pero aquí no me has preguntado No has preguntado en ningún momento si hay conexión a internet Si no hay conexión a internet Si el teléfono está, está sin cobertura Bien Pues para eso encontraréis un objeto También en Xcode nos da, nos da ya un ejemplo de, de, de una implementación Y lo vais a buscar en la documentación de Xcode Como reachability Reachability Encontráis un punto C, un punto M y un punto H y, y en este punto M y punto H están los métodos que necesitáis para saber si, el, si la cobertura del teléfono. De hecho, uh, tenéis uh, un método llamado Current Reachability Status que te va a devolver exactamente qué tipo de la conexión que hay, si hay conexión y qué tipo de conexión hay. Con eso ya podéis vosotros hacer vuestro diagnóstico de la conexión antes, por ejemplo, de hacer ningún tipo de petición, hacer un diagnóstico para saber si hay, uh, si hay um, Conectividad y informar o no al usuario al respecto Bueno, pues ahora además os quiero dar un punto de reflexión Cuando hablamos de iPhone, hablamos de, de Internet, inevitablemente Es un dispositivo móvil, se va a, a conectar a Internet constantemente Y las aplicaciones, nuestras aplicaciones, realmente vamos a diseñar pocas aplicaciones Que no vayan a conectarse a Internet en algún momento, otro para alguna cosa u otra si habéis diseñado vuestra app, posiblemente os habéis conectado a internet y posiblemente ya habéis utilizado esto. Si tenéis ideas de aplicaciones, mirad cuántas de ellas necesitan a conexión a internet. En caso de que os conectéis a un servicio ya existente, pues fantástico. Pero es posible que muchas de vuestras aplicaciones necesitéis crear un servicio para pasarle datos al teléfono. Y ahora yo creo, quiero haceros una pregunta. ¿sabríais crear de forma rápida una aplicación de servidor para que vuestra app se conecte a ella? ¿Tenéis los conocimientos para hacerlo? Estoy seguro que muchos de vosotros estáis pensando sí, evidentemente, yo soy una, una fiera en el PHP y o yo soy una fiera en, en cualquiera de tecnología, por lo tanto no tengo ningún problema en hacerlo en ese caso, fantástico si no ese es el caso ya sabéis una nueva tecnología que tendremos que aprender aunque desde aquí también intentaremos ayudaros. Extra radio. Experiencia de usuario. Parte 1. ¿Qué es lo que todo el mundo entiende como experiencia de usuario? Todo el mundo solemos entender como experiencia de usuario y es la percepción que reciben nuestros usuarios cuando utilizan las aplicaciones que nosotros desarrollamos. De este tema no os voy a hablar en exceso porque tenéis uh, muchos más expertos que yo en, en el tema, personas que dominan y han estudiado este tema y tenéis textos, vídeos y de todos a vuestro alcance para dominar esta materia. Solo puedo deciros que ser profesionales en la experiencia de usuario requiere formaros en el tema leer mucho acerca del tema, escuchar a los expertos, pensar y plantear las diferentes posibilidades cuando estamos desarrollando una aplicación, cuando estamos desarrollando, diseñando una aplicación, tenemos que pensar mucho sobre esa aplicación, verlo desde diferentes punto de vista, puntos de vista y plantear diferentes soluciones para encontrar realmente una experiencia de usuario, una buena experiencia de usuario. Y finalmente, debemos incorporarlo a nuestra forma de trabajo. Debemos acostumbrarnos a ponernos en la piel del usuario, de aquella persona que está usando nuestra aplicación. Y por lo tanto, ver qué problemas tiene, sufrir sus problemas para conseguir evitárselos y para conseguir exponerles una, una solución que realmente les proporciona una gran experiencia de usuario. El saber diseñar unas aplicaciones que aporten una gran experiencia de usuario, requiere mucho sentido común, muchos conocimientos de la materia, mucha experiencia y curtirse en el tema, sobre todo, escuchando a los demás. Porque al fin y al cabo, diseñamos para los demás. Parte 2. Yo soy de la opinión que no solo el resultado, el resultado final, es la experiencia de usuario. ¿Qué es más la experiencia de usuario? Cuando te llama un cliente y le respondes afablemente, le respondes correctamente y profesionalmente eso es experiencia de usuario. Cuando escribes un correo y lo redactas correctamente poniendo, separando las partes, poniendo todo en su, en su contexto redactándolo correctamente eso es experiencia de usuario. Cuando discutes los detalles del diseño o de la implementación con un compañero y llegas a una solución eficaz en colaboración, eso es experiencia de usuario. Cuando te expresas delante de otros, ya sea un compañero o un cliente, eso es experiencia de usuario. Cuando alguien revisa tu código y ve que no hay ni demasiados comentarios ni muy pocos comentarios, el código está bien estructurado, los comentarios son los correctos, eso es experiencia de usuario. En general, todas las personas que interaccionan contigo durante tu jornada de trabajo es la experiencia de usuario que tú proyectas. Por lo tanto, la experiencia de usuario debemos tomarla como una forma de trabajo o una forma de vida incluso. Todo esto puede parecer muy filosófico, pero en verdad cuando se consigue ser productivo significa hacer aquel trabajo que te habías propuesto hacer, ser creativo Poner todos los sentidos e intentar aportar soluciones nuevas. Ser resolutivo, realmente solucionar los problemas de la forma más eficaz posible. Y en definitiva, ser un compañero con el que la gente quiere trabajar, estarás disfrutando de tu trabajo y haciendo disfrutar a los demás. Todo esto es experiencia de usuario. Para acabar, una frase para hacernos reflexionar un poco, y es decir que tu trabajo eres tú. ¿Qué experiencia quieres que perciban los demás de tu trabajo? Eso es experiencia de usuario. Permitidme que, que os hable de nuestro sponsor, Magwell España. Yo de siempre he leído como mínimo un par de revistas, de hecho ahora solo leo uno. Pero hace un tiempo atrás leía básicamente dos, Amagul y Guitarra Total, porque soy aficionado a la guitarra en mis, en mis ratos libres. Y yo pues leía la revista, cuando te compras la revista lees un artículo por aquí, un artículo por allá, un... una sección por aquí, una sección por allá, vas leyendo poco a poco, total, que se acaba el mes y has leído un 50% de la revista y no más. Mi mujer es bibliotecaria y ella, me di cuenta, que ella lee Cinemanía, por ejemplo. Y me di cuenta que leía la revista con un punto de libro. Y que se la leía de la primera página a la última. Y yo pensé, pues lo voy a intentar. Cogí mi punto de libro, la puse al principio de Magwell, <coughs> Y fui leyendo uh, de arriba abajo. Todas las uh, secciones, todos uh, básicamente enterita. Bueno, pues para mi sorpresa me di cuenta que uh, es increíble el montón de cosas que puedes aprender. Que a ti te parecían que, que no te resultaban interesantes, pero... Realmente eh, es tremendamente útil. Por ejemplo, en Macworld España puedes encontrar uh, artículos de, de fotografía. Yo soy malísimo haciendo fotos. Puedes encontrar, encontrar artículos de diseño, artículos de hardware, artículos um, bueno comentarios, artículos de software, artículos de, de, de temáticas muy variadas que que tú al principio te foca, te centras en los que son tu primer foco de atención y el resto de cosas no le, das no le das importancia. Pero a medida que te vas leyendo toda la revista, te vas aficionando a estas secciones y encuentras tremendamente útiles cosas que tú pensabas que, que no eran tan útiles. Por lo tanto, os, os aconsejo que, que lo intentéis. Y que lo intentéis con Macul España. Porque veréis que qué montón de cosas aprendéis. Aprovecho para decir a dar las gracias a Macul España por ser el sponsor de 85% Cocoa. Extra Radio. Dar ejemplo. El tema que voy a tratar en esta sección es un tema polémico. Yo no entiendo por qué lo es, pero mis vivencias me dicen que sí que lo es. No quiero que nadie se ofenda, nadie, nada más lejos de mi intención pero creo que debo expresar mi opinión en este tema y, y siento que debo hacerlo Sé que esto me va a traer algún que otro problemilla pero aquí estamos para lo bueno y para lo malo Vuelvo a repetir que solo quiero expresar mi opinión y que si alguien no la comparte espero que la respete de la misma forma que yo respetaré la suya Pero antes que nada una, una pequeña introducción cuando comencé en el mundo Mac, cuando de hecho cuando, cuando tuve mi primer Mac uh, hubo una... Bueno, evidentemente me encantaba la plataforma y por lo tanto decidí que como buen programador me iba a interesar por, por la programación en esa plataforma. Y lo primero que me llamó la atención fue el Apple Script. Y entonces decidí que iba a aprender Apple Script porque lo consideraba interesante. Y para ello directamente en ese mismo momento me conecté a Internet y encontré un software, un libro uh, gratuito de mediano tamaño que pensé que bueno, era buen punto para, para comenzar a leer me disponía a leer un libro técnico y comencé a leer el libro por cierto se llama Apple Script for Absolute Starters Pondré, intentaré poner un enlace en las notas del episodio aunque realmente no sé si lo voy a volver a encontrar pero lo intentaré como os decía me disponía a leer un libro técnico y comencé, yo estoy acostumbrado a leer los libros de la primera página a la última y me encontré con un capítulo cero Y lo comencé a leer El capítulo tenía, tenía una única página Y después de haber leído Muchísimos uh, Libros técnicos, esto me sorprendió Muchísimo De hecho lo que descubrí en ese capítulo En ese capítulo de una única página Fue una oda Al culto Mac Desde la intro hasta el último punto Os recomiendo que lo leáis De todas formas yo os lo voy a comentar aquí porque creo que me gusta comentarlo. Lo primero que, os, que te encuentras es una introducción, un párrafo de introducción. Y os lo voy a leer traducido, evidentemente. Uh, lo he traducido yo, por lo tanto no es exacto. Uh, y os lo voy a leer mm, exactamente uh, tal como lo dice. Dice así. He escrito este libro gratis pensando en ti. Por lo tanto, permíteme que, te, que aproveche para darte unas palabras acerca de la plataforma Mac. Cada usuario puede promover la plataforma, su plataforma favorita de una forma muy fácil y aquí os digo cómo. Y a partir de ahora da cinco puntos que os voy a comentar. El primer punto os lo voy a leer uh, al principio. Mientras más eficientes seas usando el Mac, más fácil será que otras personas consideren la plataforma Mac. Por lo tanto, mantente al día, visita páginas del mundo Mac, lee revistas de Mac y continúa. Lo que, da, lo que dice básicamente es mantente al día y uh, interésate por la plataforma y siempre estés a la última. Al mismo tiempo, sé lo más eficiente posible trabajando con tu máquina para que la gente, cuando te vea a trabajar con tu máquina, pueda pensar qué eficiente que, que es esta plataforma, vamos a probarla. El siguiente punto, que es el más grande, no os lo voy a leer pero os voy a decir lo que dice, lo que dice es que para promover eh, el Mac lo que podéis hacer por ejemplo es participar en proyectos de computación distribuida son este tipo de proyectos en los cuales te bajas una pequeña aplicación y cuando tu CPU está libre uh, se conecta a, a un servidor, se baja un algoritmo y comienza a computar y devuelve los resultados, vale, teóricamente estos estudios son para estudios médicos y para, para investigación y tal, uh, eso uh, es como un detalle, yo lo dejo a a vuestra elección, pero bueno, este no era el punto que me interesaba el punto 3 es uno de los puntos interesantes y os lo digo os lo traduzco exactamente tal como, tal como está asegúrate o lucha porque la plataforma Macintosh tenga el mejor software no tienes que aprender a programar solo hazte con el hábito de dar un feedback de forma correcta siempre a los desarrolladores de programas que usas incluso si pruebas un software que no te gusta, di al desarrollador que no te gusta y ¿por qué? Reporta bugs. Si quieres un tutorial de cómo hacerlo, bla, bla, bla. Entonces te, te enseña de cómo reportar un bug correctamente. Lo que te está diciendo aquí es que tenemos que colaborar todos si queremos que, que el software del Mac sea el mejor. Tenemos que colaborar todos dando feedback. Cuando usamos un software y no nos gusta, nos, nos quejamos simplemente, si no, se lo decimos al desarrollador porque está interesado en esta información. Y nosotros estamos interesado, interesados. En que cambie esa aplicación, porque si la hemos probado es porque nos interesaba. Por lo tanto, dar feedback siempre directamente al desarrollador. Básicamente eso es una filosofía de cómo comportarse en la plataforma. El punto 4 es posiblemente el más importante. Y dice así, es muy cortito. Paga por el software que usas. Ten en cuenta que si el mercado Macintosh es viable, los desarrolladores proporcionarán buen software. Clarísimo. Finalmente, el punto 5 dice, contacta al menos a tres usuarios Macintosh y enséñales este libro y explícale los cuatro puntos anteriores. Básicamente lo que está diciendo es, esta es una filosofía, la filosofía de la plataforma, compártela con otros usuarios para que la gente se entere de que aquí así es la forma correcta de, de comportarse en, 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 en la plataforma Macintosh. Yo todo esto lo, lo resumiría en, en dos puntos. Y es, respeta la, la plataforma en la cual trabajas y que no es una simple máquina, es tu medio de trabajo. Por lo tanto, respétala y participa para, que se para, para, para mejorarla. El siguiente punto es exactamente este. Participa y ayuda en lo posible para que esta plataforma sea mejor. Bueno, con esta larga introducción la he hecho porque quiero hablaros del fraude en el, en el mundo del software dentro del Mac. El también llamado, la también llamada piratería. Lo que quiero hacer simplemente es hacer una serie de reflexiones al respecto para ayudar con mi granito de arena a proporcionar argumentos sólidos contra este hecho. De lo que yo he visto en la calle, de lo que yo he visto a la gente, saco tres puntos que, que me preocupan. Y es que parece que hay muchos usuarios que ven normal, incluso bien, el hecho de piratear el software. El segundo punto es que no hay mala conciencia cuando esto se hace. ¿Es normal? Y el tercero es que evidentemente no se está evaluando el daño que se está haciendo a, a la plataforma y el daño que se está haciendo al, al mundo del software en general. Cuando hablas del tema con, con gente que habitualmente uh, utiliza el software pirata, yo he visto básicamente tres argumentos que no se sostienen, pero que los expongo aquí. El primero es genérico y es el precio del software. Bueno, con la filosofía que yo he hablado en otro capítulo de los 20 o 25 euros al, al, al mes para, para software, yo tengo todo el software que necesito y de hecho incluso me sobra. En el mundo Mac tenemos un, un rango de productos entre 10 y 50 euros con unos productos fantásticos que te puedes comprar uno cada dos meses y al cabo de un tiempo tienes una librería de software espectacular. Además, si te has comprado una máquina de 2.000 euros, ¿no te vas a comprar un software de 30 para sacarle provecho a esta máquina? El segundo argumento que más veo es, necesito el software X pero no me lo puedo pagar, por lo tanto lo pirateo. Vamos a ver, si no estás de acuerdo con el precio de una aplicación, lo primero que debes hacer es informar al desarrollador de que no estás de acuerdo con su precio. Lo segundo es buscar una alternativa, que seguro que hay muchas. Pero en ningún caso piratear no tiene ningún sentido. De alguna forma le estás dando la razón a que el precio sea elevado. Poniendo nombres a las cosas, por ejemplo, ¿quién necesita Photoshop o la suite completa de Adobe? Pues los profesionales del diseño y los profesionales de la fotografía pero para retocar fotos caseras o hacer cuadro trabajitos una vez cada X meses, realmente no necesitamos esa suite tan potente y además tan cara. No estoy diciendo que esté de acuerdo con los precios de Adobe, ¿eh? ni mucho menos. Para poner otro ejemplo es el, el Microsoft Office profesional ¿No tiene suficiente con la versión Home Edition? O incluso con Open Office o con iWork de Apple, que son cosas mucho más asequibles. Y el tercer argumento que es posiblemente el que menos se sostiene es si lo puedo tener gratis, ¿por qué lo voy a pagar? Bueno, está claro, porque si no lo pagas el software acabará desapareciendo y solo nos quedarán el software de las grandes marcas y no tendremos estos software de desarrolladores independientes que son tan fantásticos y que podemos contactar con esos desarrolladores y que son tan cercanos al usuario. Yo intento siempre conocer a los desarrolladores del software que compro y enviarles uh, mi enhorabuena cuando creo que el software es buenísimo y el feedback también negativo cuando veo que hay cosas que no que, que no se sostienen porque creo que simplemente estoy ayudando en, para deciros nombres, os puedo decir a Kevin Hoctor de, de Moneywell que es uh, el software que yo utilizo para finanzas o Daniel Jalkut de Mars Edit o Martin Herring de Snowtape esos son los que yo tengo, pero aquí en España hay muchos más uh, te puedo decir a uh, Pedro Cuenca de Slimer y, y otros que, que hay los tenemos en casa, de hecho. Bueno, pues esos son los argumentos y el razonamiento que yo hago al respecto. Dicho esto, creo que como desarrolladores y como usuarios avanzados, entre comillas, es nuestra obligación trabajar para cambiar esto de una forma seria y elegante. Aquí yo he intentado dar una serie de argumentos para que, para que así lo hagamos. En definitiva, lo que quiero dar es, vamos a dar ejemplo y enseñar a los usuarios de habla hispana que el ecosistema Mac se mantiene con esta energía gracias a que los usuarios, nosotros, compramos el software. En el comentario de esta semana o que os quería recomendar el último episodio del podcast de Milkar en el cual comenta las nuevas novedades del sistema operativo y lo hace con una sensatez que, que a mí me encanta como, como, como lo presenta. Por lo tanto, os recomiendo que le deis una oportunidad y lo escuchéis. La segunda cosa que os quería recomendar es un par de episodios de un podcast llamado Ruby on Rails Podcast. No os asustéis, el podcast es de Ruby on Rails. Pero estos dos episodios participa un, un investigador de la mente, podríamos decir, un investigador, brain researcher, en inglés se llama, en castellano, pues no sé si es neurólogo o qué es, que se llama John Medina y habla de educación para nuestros niños. Esto va recomendado, evidentemente, para aquellos que, que tengan críos. Os os recomiendo porque es buenísimo. Los dos episodios son buenísimos. No me preguntéis qué tiene que ver eh, esto con Ruby on Rails, yo tampoco lo sé, me sorprendió verlo allí, pero me sorprendió gratamente porque me lo pasé muy bien con los dos episodios y además uh, he obligado a mi mujer a escucharlo. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy y como siempre ya sabéis, para contactar conmigo podéis enviarme un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com o podéis visitar uh, el blog de la, del, del episodio en http .com 85cocoatumblrcom Como siempre, que lo paséis muy bien, que paséis muy buena semana y ya sabéis, a seguir corriendo.